0: Hola, hola. Bienvenidos al noveno episodio de Una vuelta por la cultura hispana. Hoy tenemos una invitada muy especial que desde Venezuela nos está hablando de la comida venezolana. Ahora damos la palabra a Rosa de Hablemos Spanish. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada quiero agradecer a Acción Español por invitarme a ser partícipe de, de este genial proyecto. Eh, mi nombre es Rosa, soy profesora de español y literatura y casualmente estudié cocina eh, hace algunos años. Me recibí como cocinera en mi país, Venezuela. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que me encanta, que es eso, ¿no? ¿Cómo se compone la gastronomía venezolana? Bueno, para pensar en eso es necesario eh, recordar que Venezuela se encuentra en el Caribe. Esto le ha dado la ventaja de tener un clima estable, pero también variado. Por un lado tenemos las playas, pero por otro también montañas, llano, desierto, selva, de todo. Esto le da características peculiares a su tierra, como una de las más fértiles de la región latinoamericana y por ende, le da una gran variedad de frutas, verduras y hortalizas que influye directamente en esa gastronomía que, bueno, cambia eh, en cada región del país. Esto quiere decir que no es lo mismo lo que se come en los Andes que lo que se come en la región insular o en el oriente. Cada lugar tiene sus diferentes particularidades. Y bueno, ¿a qué se debe esta riqueza? En principio se lo debemos a las grandes migraciones españolas, francesas, portuguesas, chinas y africanas que ocurrieron en dos grandes periodos de nuestra historia. El primero a partir de la colonización, trayendo consigo el aporte de la gastronomía mediterránea y luego, con la llegada de las guerras, una segunda ola migratoria que se sumaría también a nuestra mesa y que se mezclaron con nuestras raíces indígenas. Es muy importante para nosotros la africana, de la cual hablaré un poquito más adelante. En resumidas cuentas, yo voy a resaltar algunos de nuestros platos como más populares, ya que bueno la lista es demasiado extensa. Voy a comenzar por la famosa arepa que quizás es la mayor representación de nuestra gastronomía a nivel mundial. Es elaborada con el ingrediente principal de la cocina caribeña, el maíz, que se puede rellenar con cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Puede ser ensalada, dulce, frijoles, carne, embutidos, arroz, lo que quedó en la nevera el día de ayer, cualquier cosa. Se puede hacer asada, pero también freída. Este plato... Es el desayuno tradicional y muchas veces la cena. En Venezuela se desayuna con grandes porciones ya que consideramos es la comida más importante del día. Por lo que bueno, podemos comer una o dos arepas acompañados de otras cosas. Podemos hablar entonces también de otro plato característico. Esta vez de la región de los Andes que se llama andina. Es una sopa ligera que se come en las mañanas con huevo, papas, leche, verdeo y por supuesto arepa. Hay familias que agregan otros ingredientes como pan o queso a la sopa. Viene muy bien durante el invierno pero se come en todo el año y especialmente los domingos como un desayuno familiar. Otra comida muy importante también de los domingos y de esta región eh, ya que los jóvenes la comen a regresar de fiesta en las plazas, de los pueblos o las familias al salir de misa en los mercados populares, son los famosos pasteles de yuca, es quizás, bueno, una de mis comidas favoritas, es un pastel de masa hecha de yuca o mandioca en algunos países y que tiene diferentes rellenos, el más popular es el arroz con carne, estos pasteles también se comen con muchas salsas, ya sea de tártara, picante o de cilantro, por ejemplo. Agregaré a esta lista dos platos indispensables en nuestra gastronomía. El primero es propiamente del mes de diciembre y se llama ayaca. La ayaca, bueno, es mi plato super mega favorito, representa la unidad familiar. Es un ritual, su elaboración y bueno, tiene mucha carga emocional por la fecha en la que se elabora. En este tiempo se reúnen familias enteras en la casa de los abuelos por lo general. Y el proceso es interesante ya que es jerarquizado. Las abuelas preparan lo más importante, el guiso. Y los más pequeños lavan las hojas de plátano donde serán envueltas. Pasa también algo muy interesante con esto. La yaca se prepara diferente según la región. Se le incorporan otros tipos de verduras, por ejemplo, o cambio de preparación. Eh, en mi región, que es la andina, por ejemplo, el guiso no se cocina antes, sino después. A diferencia del resto del país, que el guiso es cocinado antes de su preparación. En general, tiene pimentón, aceitunas eh, verdes... Uvas pasas, cebolla, cebollino verdeo, carne de cerdo, carne de res y pollo. Y en la región peninsular se le incorpora pescado en vez de carne o en el llano se le agrega huevo, zanahoria y papa. Sus orígenes se remontan a nuestros aborígenes donde los indígenas preparaban una especie de bulto de carne que era guardado por largos espacios de tiempo, incluso hasta llegar a su fermentación. Hay dos teorías para el nombre, una que proviene de la lengua tupi-guaraní, acá y otra que significa allá y acá, para decir que se le pone de todo un poco al plato. Y es cierto, la verdad. Las familias hacen suficientes para comer durante todo el mes de diciembre y de ser posible en enero. Con los comienzos de la colonización y la llegada de europeos, especialmente españoles, sirvieron de base para mezclarse dando lo que hoy conocemos como comida criolla o bueno, comida venezolana. Algunos ingredientes que sumaron fueron el aceite de oliva, especies, vino y trigo. Junto con los españoles también llegaron los africanos. Su gastronomía y preparación se parecía más a la de los indígenas, como por ejemplo comían muchas verduras, eh, poca sal y pimienta, abundante aceite de palma y sésamo. Más arriba comentaba sobre la importancia de la cultura africana en Venezuela y es que gracias a ellos tenemos el pabellón, que es nuestro plato nacional. Este plato tiene sus orígenes en el siglo XVIII aproximadamente y es básicamente la reunión de sobras de las comidas que quedaban de la semana, que por lo general era arroz, frijoles o caraotas y carne desmenuzada. Solo se preparaba en el momento el plátano freído. En algunas regiones se le ha incorporado con el tiempo huevo o aguacate. Es una comida que no tiene fecha especial, pero que saca una sonrisa cada vez que anuncia la abuela que hará pabelloncito para el almuerzo. Otro plato para destacar es de la región suliana, ya que su popularidad, al igual que la piscandina, ha trascendido a otros estados y se llama patacones. Se hace con plátano verde, ya que será la base principal y funciona como una cama. Se cocina freído y luego se aplasta para después incorporarle diferentes ingredientes que va desde pollo o carne hasta vegetales y huevo. Después se le coloca una capa más arriba, aunque hay que admitir que comerlo, bueno, es un poco difícil porque es como un gran sándwich. Soringe se remonta a la época de la colonización también, ya que si bien existía la banana, no se conocía el plátano, el cual fue traído por los españoles. Con respecto a la región insular, es muy variado también. Su componente principal es el pescado y el cazón, que es una especie de tiburón pequeño, el cual se cocina, se desmesura para preparar unas enormes empanadas de cazón que se suele comer en los viajes a la playa. Algo interesante es que para otras regiones es raro comer empanadas de pescado, por lo que muchos no se animan a probarla. Y podemos mencionar también de esta región la fosfera, es una sopa hecha con frutos del mar, mariscos, diferentes pescados y vegetales. A este tipo de sopas se le conoce como repotenciadora, que viene bien después de un largo día en la playa con 35 grados bueno, en fin hablar de la cocina venezolana es muy complejo obviamente, lo que decía hay demasiados platos demasiadas opciones y demasiada variedad eh, y después, bueno tenemos las preparaciones con muchísimos ingredientes además que fácilmente pueden llevar a cualquier cocinero dos horas en la cocina a preparar un almuerzo nuestra historia está cargada de herencia que proviene de muchísimos lugares y que sin ella sería imposible pensarla en lo que es ahora, una mezcla. Pero que aún no abandona sus orígenes, el maíz, la yuca, el ocumo, el ñame, siempre han estado y estarán sobre la mesa de cada familia venezolana, creando incluso formas nuevas de preparación, porque siempre cada familia le pone su toque especial a la comida. En la actualidad ha habido una gran ola migratoria de venezolanos, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, llevando consigo las recetas que aprendieron en sus casas con sus abuelos y madres, fusionándose ahora con otras culturas. Habrá que pensar nuevamente en nuestra cocina en algunos años más. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Bueno, espero hayan disfrutado esta resumida charla de un tema tan extenso que se merece, bueno, mucho más. Anímense a probar algunos de estos platos típicos. Estoy segura que va a ser un, un choque de sabores. Y bueno, si tienen cualquier duda o pregunta, no duden en consultar. Nos vemos. No olvidéis seguir a la profe Rosa en su cuenta de Instagram, arroba Llegamos al final del noveno episodio de Una Vuelta por la Cultura Hispana. Si te gusta nuestro podcast, suscríbete. Estamos en Spotify, en Google Podcast y en YouTube. En nuestra cuenta de Instagram, acción-español, puedes encontrar todos los contenidos que necesitas para aprender español. Te esperamos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en 15 días con otro episodio de Una Vuelta por la Cultura Hispana.